0: So, ich wäre soweit, liebe Freunde. Ja, dann,
1: ja, ja was denn? <lacht> Können wir jetzt endlich anfangen? Das geht mir tierisch auf den Sack. Wir haben das völlig anders besprochen. Eigentlich wollten wir ein klares Vorgespräch führen, um die Themen zu besprechen. Und jetzt machen wir das genaue Gegenteil, weil wir keine Zeit haben. Okay, dann ist das halt so.
0: Bitte. So ist
1: das. Manchmal. Bitte. Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum. Kommen wir zu den wesentlichen Dingen, mein lieber Ewald. Weißt du, wer heute Geburtstag hat?
0: Ja, unser äh, Techniker, äh, dem ich die meiste Arbeit
1: abnehmen muss. Äh, äh, ist ja, <lacht> ist ja Quatsch. Wieso weißt du das? <lacht> naja. Ich bin ja, ich bin, ich bin, äh, begeistert, erstaunt unverblüfft und verblüfft und freue mich aber auch. No? Was ist denn mit deinem Kurzzeitgedächtnis?
0: Hä? Kann das sein, dass, wir, du dass du mir das vor einer halben Stunde gesagt hast? <lacht> Scheiße. Das kann doch nicht wahr sein.
1: Also Flo, alles Gute, alles Liebe. Herzlichen Glückwunsch bei dir. Mach's, mach's Beste draus, auch wenn Ewald wieder rumhustet und äh, dir das Leben schwer macht. Ja. Wir, wir freuen uns wirklich sehr, dass du dabei bist und ohne dich wäre das alles nicht möglich. Und ich wünsche dir ganz viele schöne Spiele mit der deutschen Nationalmannschaft demnächst. Weil du da bist Hä? ja immer mit dabei. Ach, der ist überall mit dabei, unser, unser Mann zwischen den Trainerbänken an der Kamera. Das ist der, der da immer sitzt, wenn er manchmal die Totale von oben sieht in einem Spiel. Hm. Zwischen den Trainerbänken ist so eine Kamera auf einem solchen Podest und da dreht sich immer so ein Männchen das nach links der? und rechts. Das macht, das macht der, Flo?
0: Ja. Boah, da hat er Glück gehabt, also vor 20 da, Jahren.
1: In ja, vor allem Rostock, muss er nicht stehen.
0: In Rostock, in, in Rostock äh, und Köln, da war, noch so, war so eine Szene, wo der Typ äh, mir immer... So voll ins Bild <lacht> gefahren. Gesagt, genau. Hau ab mit deiner Kamera da.
1: <lacht> so, wir legen los. Ausgabe Nummer 72. Und es ist ehrlich so. Also, um das kurz auf den Punkt zu bringen, wir wollten das diese Woche eigentlich alles völlig anders machen, nämlich am Donnerstag aufnehmen nach den beiden Pokalspielen. Das war so meine Idee. Und dann haben sich die Sachen doch heute überschlagen. Was zur Folge gab, dass wir A, jetzt aufnehmen, unseren 16er, und B, wenn alles normal und glatt läuft, äh, ob das klappt oder nicht, das werdet ihr ja dann merken, haben wir noch ein kleines Telefoninterview, überraschenderweise mal wieder. Egal, Ewald, was liegt dir denn als allererstes auf dem Herzen, wenn du an das abgelaufene Bundesliga-Wochenende denkst? Ist es der Sieg deiner Borussia? Äh,
0: auf jeden Fall. Also, äh, ich sag mal, wir haben ja. Ähm am Freitag äh, habe ich mir das äh, angeschaut in aller Ruhe. Und ähm, naja, also, das war ein, äh, ein, äh, ja, ein überraschender Sieg, sage ich mal. Äh, denn sie haben auch 0 zu 2 eigentlich zurückgelegen. Und dann denkt man, naja, das ist eigentlich äh, wie gemalt für die Bayern. Aber dann haben sie es noch gedreht. Also das, das war schon, das war schön und da muss ich äh, als jemand, der in München Gladbach lebt, äh, die äh, Heimspielkarte ziehen. Da habe ich mich sehr darüber gefreut.
1: Und ich finde es auch gut, dass du beim Autokorso hinterher dabei warst.
0: Ja, das sind, äh, äh, das stimmt. Also nach dem Spiel hat äh, Michael, ich glaube, da warst du schon in München irgendwie und hast dich auf deine samstägliche Arbeit vorbereitet und er gesagt, und machst du jetzt den Autokorso mit. Also ich weiß nicht mehr, was ich ihm da geantwortet habe. Jetzt antworte ich dir, äh, wenn wir jedes Mal einen Autokurs in Mönchengladbach machen würden, wenn wir mal ein Spiel gewinnen, du bist das wahrscheinlich aus Hamburg nicht anders gewöhnt. Insofern... Äh,
1: <lacht> Ich habe gerade mal geguckt, gegen Bayern gibt es in der Tat jede Saison viermal in Folge jetzt einen Sieg von Gladbach gegen Bayern. Dreimal zu Hause, einmal auswärts. Also es ist Standardprogramm für euch.
0: Es ist, es ist komisch, aber es gibt so ein paar Regeln, das habe ich im Laufe meiner Spieler- und Trainerkarriere immer wieder feststellen müssen dass es so ungeschriebene Gesetze gibt, die eigentlich gar keinen Sinn machen, weil die Mannschaftszusammensetzungen sich ändern, die, die, die äh, Platzierung in der Tabelle. Aber ich habe in all den Jahren immer solche Gesetzmäßigkeiten erlebt. Also gut, zu unserer Zeit, sagen wir mal, da haben wir nicht so oft gegen Bayern gewonnen, ehrlich gesagt. Aber jetzt in den letzten Jahren ist es öfters der Fall gewesen. Auch als Lucien da war, hier in Mönchengladbach, Lucien Favre, da hat es ja auch solche Sachen gegeben. Aber ich habe auch solche Dinge erlebt. Bayern hat zum Beispiel in Kaiserslautern
1: früher auch immer verloren. Ich erinnere, mich, ich, erinnere, ich erinnere mich an ein gelbes Hemd, mit dem die Bayern dann irgendwann da gespielt ja, haben. Ja, das, das, das hat auch nichts genutzt. Das hat auch nichts genutzt. Wir,
0: wir haben in Kaiserslautern immer gewonnen. Ich kann mich auch nicht erinnern, in Bochum mal verloren zu haben, egal ob als Spieler oder Trainer, also ganz, ganz selten mal. Also es gab so ganz, oder in Köln, wir haben in Köln meistens gewonnen, dafür haben die Kölner bei uns äh, öfters mal gewonnen. Also es gab total schräge Sachen, Nürnberg gewinnt immer ja in Stuttgart, das ist bis heute noch so, äh, äh, letztes Jahr noch, äh, glaube ich. Also ist es ganz schräg, man kann es nicht erklären, ähm, keine Ahnung, aber äh, aktuell... Ist Wenigstens
1: es, darauf können wir uns noch verlassen in diesen Zeiten, das ist doch auch schon mal was wert, oder?
0: Ja, es ist vor allen Dingen für, erstmal für Gladbach wichtig, weil Gladbach natürlich ein bisschen hinten dran hing. Wenn man sich jetzt vorstellt, sie hätten 21 Punkte, dann wären sie jetzt Zehnter, so ungefähr, hinter, hinter Stuttgart. Also es war für Gladbach wichtig und gut, die ja sehr geschwächelt haben in der Bundesliga im Dezember, wie wir ja festgestellt haben. Und es ist natürlich auch für die Bundesliga gut, dass Bayern nicht so durchmarschiert dass sie auch, ich meine, das letzte Mal zu Hause, was war das gegen, haben die nicht da auch einen Unentschieden, nee. Gegen In Mainz, Mainz 0-2 und dann noch gewonnen, ja, also deswegen, da das ist ja Hoffnung, das, 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 hat, das, hat das
1: besonders Skurrile, ne? ja, ja, ich meine, jetzt führen die
0: 2-0. Ja, und ich, ich habe dir das ja gesagt, Mainz musste das 3-0 machen. Die, die mussten das 3-0 machen. Und bei 3-0 könnte es ein bisschen enger werden. Also das ist für die Bundesliga gut, dass Bayern nicht durchmarschiert und dass sie auch mal ab und zu schwächeln Das ist auch menschlich, gehört auch mit dazu, gerade in der heutigen Zeit. Aber es ist natürlich dann auch wieder skurril, dass dann Leipzig es nicht schafft, an die Spitze zu kommen. Okay, sie haben zu Hause gegen Dortmund gespielt. Leverkusen hat die letzten beiden Spiele jetzt auch nicht unbedingt alles lass uns, noch,
1: lass, lass uns noch mal kurz bei dem bei dem Gladbach-Spiel bleiben. Also die Bayern führen 2-0. Du hast ja das ganze Spiel dir angeguckt. Was waren dann die entscheidenden Dinge, die bei Bayern nicht mehr so gelaufen sind? Oder kann man es umdrehen und sagen, Gladbach hat einige Sachen einfach richtig gut gemacht, wenn ich an Stindl denke und dann kam eins zum anderen?
0: Naja, also, sie haben, ähm, äh, sie haben ja in letzter Zeit öfters äh, ein bisschen nachlässig sich verhalten im, äh, im, im Defensivverhalten. Und ähm, sie haben, äh, es ist ja jetzt auch nicht so gewesen, dass sie sie komplett äh, äh, an die Wand äh, äh, gespielt haben. Das erste Tor ist ein, äh, ist ein, äh, äh, ja, ein Geschenk von Neuhaus der wirklich den Ball mit der Hand spielen wollte. Und was
1: war das für eine Bewegung? So etwas ich du überhaupt noch nie gesehen. Ja, der, 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 der macht einen Ausfallschritt und nimmt die Hand noch so er, runter.
0: Du konntest sehen, er wollte mit der Hand. und er hat Erst habe ich gesagt, er hat nicht berührt, aber du konntest den Handschuh sehen. Eigentlich war es nicht Hand. Denn es war nee, es war Handschuh. Es war Handschuh, <lacht> die Fingerkuppen haben den Ball berührt, aber es war auch eine klar erkennbare Absicht, mit der Hand den Ball zu spielen. Also ein klares Geschenk. Bis zu dem Zeitpunkt ist noch gar nichts passiert. So, dann fliegen die als in den Führung und dann, dann schenken sie ihm noch ein zweites Tor durch, durch einen völlig sinnlosen Pass im Aufbauspiel ins Zentrum hinein, wo der Gegner, wo der Gladbacher mit dem Rücken zum, zum Spiel steht und, und Goretzka erkämpft den Ball und und macht einen, äh, macht einen schönen äh, Doppelpass äh, und steht dann alleine vorm, äh, äh, also vor dem Abwehrspieler, vor dem Benzema und rechts war Sané noch frei und hat den super in die kurze Ecke gehauen in, in den Winkel. also äh, Aber dann hat man gemerkt, dass, äh, dass Gladbach wieder sehr, äh, nicht Gladbach, dass Bayern wieder sehr äh, riskant äh, verteidigt hat, sehr hoch äh, ja. und, äh, und sie haben sich äh, auf äh, ja, auf ihre, auf ihre individuelle äh, Qualität äh, äh, verlassen sie. Sané verliert in der, in der 36 Minute verliert Sané den Ball. Äh, und äh, ja, man kann jetzt sagen, vielleicht ein bisschen faul. Aber das ist, finde ich, sehr gut, dass in den, in, im letzten Wochenende zumindest äh, Entschuldigung. Am letzten Wochenende die Schiedsrichter viel haben laufen lassen. Das ist mir wirklich aufgefallen. Und das ist auch nötig. Wir haben ja darüber gesprochen. Wir, wir, wir liegen nur noch auf der Nase und das Spiel wird so oft unterbrochen, unberechtigterweise. Manchmal ist jetzt auch ein faul mal nicht gepfiffen worden. Aber das haben die Spieler sich selbst zuzuschreiben, wenn sie bei jeder Berührung auf der Nase liegen. Also, es waren einige Situationen am Wochenende da, wo die über die Skieres haben laufen lassen. Das fand ich gut. Vielleicht auch in der Situation. Aber Stendl spielt No-Look-Steilpass auf Hofmann. Das war sensationell, muss man einfach sagen. Das war richtig gut und das ist ja die, die, die Qualität von, äh, von Stindl, dass er, dass er dort solche Bälle spielen kann, als falscher Neuner, wenn man, wenn man mal so will. Äh, ja, und, und das letzte Tor, da haben auch alle gedacht, wäre abseits gewesen, aber auch da wieder ein hohes Verteidigen und ein völlig unnötiges äh, Abseitsstellen. Wenn ich mich recht entsinne, war es... Äh, ähm, Wer ist es jetzt äh, gewesen? Irgendjemand, der äh, äh, aus der Innenstadt... Spielt ja jetzt keine Rolle. Also
1: wichtig ist, glaube ich, herauszustellen. dass haben auch andere, die sich mit der Thematik beschäftigen, durchaus, äh, ja, wenn man von Kritik reden will, kritisiert, dass die Bayern da vielleicht auch nicht flexibel genug sind. Einfach mal zu sagen, okay, wir sind jetzt 2-0 vorne, jetzt machen wir mal ein bisschen was anders. Oder?
0: Ja, mach sein. Aber ich sag mal, diese Situation, in, in, quasi hochzustehen in der eigenen Hälfte und Süle, der ja nun richtig schnell ist, ich glaube, es war Süle, will, äh, will den, äh, den Hofmann, der jetzt nicht ein Supersprinter ist, abseits stellen. Warum? Äh, ich meine, das ist vielleicht auch so, so eine Müdigkeit, so eine Faulheit, äh, aber der braucht ja nur mitlaufen, dann kann der nie was machen. Und, und dann war er halt einen Zentimeter nicht abseits so und dann schießt er das 2-2 und äh, das, das war völlig, äh, völlig äh, unnötig und so gehst du dann äh, mit 2 zu 2 in die Halbzeit und äh, die Gladbacher haben es dann hinterher mit, mit Riesenleidenschaft riesen äh, Leidenschaft verteidigt das war ja Bayern hat gedrückt 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 aber die die Gladbacher haben sich halt wirklich hinten reingestellt und haben es super eng gemacht äh, und haben das gemacht was sie aus ihrer personellen Zusammensetzung machen konnten ich meine in Tyramm nicht dabei zu haben einen Player nicht dabei zu haben, das sind natürlich schon, äh, schon ganz, ganz wichtige Leute, äh, die, äh, die ihnen da fehlen vorne. Äh, aber hinten haben sie es wirklich gut gemacht und dann kann man sehen, dass man Bayern eben auch bremsen kann, wenn man, äh, wenn man so spielt, auch wie Union jetzt oft spielt, dass man eben, auch wenn es nicht so super attraktiv ist, aber es nützt ja nichts. Ich meine, lieber, dass man mal unattraktiv spielt, als dass Bayern jetzt die nächsten 15 Jahre Deutscher Meister wird,
1: oder? Na, nächste Woche haben wir übrigens, sehe ich gerade Bayern gegen Freiburg, das müsste eigentlich in deine Liste mit reinkommen. Ich glaube, Freiburg hat ungefähr noch nie in München gewonnen, oder? Also ich kann mich jedenfalls nicht dran erinnern. Na, ich habe jetzt nicht alle Statistiken
0: <lacht> auf der... Auf der äh, wie soll ich sagen? Auf der Obwohl vielleicht
1: gerade jetzt, ne? sieht ja nicht so schlecht aus, was, was die Freiburger gerade treiben.
0: Ich glaube, ich ver verwechsel das mit diesem, äh, ich glaube das zweite Tor, also das 3 zu 2, da war, glaube ich, in einer Situation, wo man vielleicht hätte, ähm, ähm, hätte einen, einen Freischuss pfeifen können. Ich weiß nicht, bei irgendeiner Situation beim. Äh,
1: Ach, Ewald, so viele Spiele. Ja. Man, kann mal, man kann doch mal mit einer Szene durcheinander kommen. Ist doch alles nicht so schlimm. Ja. Hm? Genau so. aber was war, schlimm, was ja. so. Was, was, was natürlich schlimm ist. Und äh, da erfahren wir nachher vielleicht auch noch ein bisschen was. Es bleibt ja dabei: ein Sieg gegen Bayern zu Hause ist eins der Highlights, auch wenn man das schon ein, zwei, drei mal geschafft hat. Und ich stelle es mir einfach skurril vor. Dann gehst du in die Kabine, duschst, ziehst dich an, gehst zum Auto, kein Mensch da. <lacht> Fährst nach Hause, oh. D eintragen im Kalender, morgen geht es weiter.
0: Naja, wir sind, ja, wir sind ja generell dabei, äh, unser ganzes Leben auf ein menschliches Maß zurückzuführen. Und äh, so schön, wie ich das finde, auch, auch früher gefunden habe als Spieler, wenn man mal gegen Bayern gewonnen hat, man muss auch nicht so tun, als wenn dadurch jetzt äh, sich der ganze Lauf der, der Welt verändert. Ne? Ich weiß, worauf du hinaus willst, Zuschauer nicht da feiert, aber ich finde auch diese, diese, diese Bedeutung, die man dem ganzen beimisst, ist dann eben auch ein bisschen überzogen. Also das, das, das reduziert das Ganze ein bisschen auf, auf ein menschliches Maß. Ich finde auch, ich habe das immer gesagt, ich liebe Fußball. Ich habe es super gerne gespielt. Ich war super gerne Trainer, auch wenn das ein, Druck, ein Druckjob ist. Und ich liebe es auch jetzt, Fußball anzuschauen. Aber ich meine, wenn das Spiel dann vorbei ist, dann muss es auch mal gut sein. Klar, die Journalisten müssen darüber berichten. Ihr zeigt es in, in allen Himmelsrichtungen. Aber ich muss auch nicht mein ganzes, mein ganzes Leben danach ausrichten. Deswegen finde ich es das... Die Zuschauer fehlen, ist völlig klar. Aber dass man jetzt äh, auch nicht noch eine Woche darüber reden sollte, äh, dass äh, Gladbach jetzt gegen Bayern äh, gewonnen hat, äh, äh, das finde ich äh, eigentlich ganz angenehm. Weil das ist auch etwas gewesen, was mich früher so ein bisschen gestört hat, dass man nicht auch mal gesagt hat, so geht's mal gut, jetzt machen wir weiter. Weil ich okay. muss ja im nächsten Training wieder Freude schwaben, ich muss zu Hause Freude und Spaß haben. Äh, das Leben ist ein bisschen mehr als Fußball zu spielen und anschließend eine ganze Woche darüber zu reden. Ja. Oder mich da noch feiern lassen. Ist doch gut. Ich habe mich gefreut. Ist ein punktuelles, tolles Erlebnis. Und jetzt geht's wieder weiter.
1: Übrigens, apropos geht wieder weiter: Freiburg in München noch nie gewonnen. Noch nie. Ja, dann doch jetzt Sonntag, oder? Ja, dann lass der, doch Christ der Christian, der macht das. Ja, soll
0: ich den Christian anrufen, dass sie gar nicht <lacht> erst hinfahren sollen? Ja, genau. Ja. Ich meine, jetzt hör doch mal auf, äh, das Gleiche zu machen wie alle anderen, nur immer aufgrund von Statistiken. Du hast
1: du? mir das doch vorhin erzählt, dass es immer so ist und wenn man da hinfährt, passiert immer das. Und ich sage dir nur, Freiburg hat noch nie in München gewonnen. Und das wird aller Voraussicht nach erstmal so bleiben.
0: Ja, aber das ist doch nicht, das kann man doch nicht mit dem vergleichen, was ich eben erzählt habe. Ja, natürlich. Habe. Nein, das ist doch genau dasselbe. Naja, also ich sag mal, mein Heimatclub VfB Schussholz hat auch noch nie gegen Bayern München gewonnen. Also ich sag mal, es ist doch ein Unterschied, ob ich als kleiner Verein in München gegen Bayern München nicht gewinne oder ob ein kleiner Verein gegen Bayern München oder gegen bestimmte andere Gegner immer, äh, immer gewinnt. Das, ich meine, ist ja keine Überraschung, dass, dass Freiburg ja Naja, also,
1: dass Kaiserslautern jetzt immer gegen Bayern gewonnen hat, ist ja auch irgendwie nicht normal. Auch ja, das meine, da ich damit. das meine ich ja? damit.
0: Das ist eine Überraschung. Deswegen sage ich das ja. Ich sage ja nicht, es gibt so ungeschriebene Gesetze. <lacht> es gibt so... <lacht> mal, ich habe dir doch nicht gesagt... Ich habe völlig aber, kack erzählt. Ja, es gibt so... Ungeschriebene... Aber du hast
1: auch irgendwas von Bochum erzählt. Ja, von...
0: ja... ja ich meine, ich habe egal, ob ich mit Mönchengladbach, mit Duisburg, mit Köln, mit St. Pauli in Bochum gespielt habe, ich habe immer, fast immer in Bochum gewonnen. Das meine ich damit. Das sind so Dinge, wo... Also jedenfalls meine Erfahrung, Erf Erlebniswelt, was ich jetzt so erlebt habe. Und das, mhm. das weiß ich, dass das bei vielen anderen auch der Fall ist. Ich meine, wenn du jetzt natürlich... Ich habe dir ja eben nicht erzählt, du, ähm, <lacht> Wismut Aue... <lacht> Hat immer, <lacht> hat immer gegen Dortmund verloren. <lacht> Aber du weißt, was ich meine. Das sind ja ganz, das sind ja normale... Äh, das sind
1: Banalitäten, würdest du eigentlich sagen.
0: Ja, also... Ähm, naja, also in, in Gottes Namen. Also Wahnsinn. Ähm, Sag mal, was, was mir gerade
1: einfällt, stimmt das eigentlich, dass der Trainer von Olympiakos Pireus mit dem Fahrrad durch Gladbach gefahren ist? Das habe ich irgendwo gelesen. Bei, äh, ach so, der frühere Trainer von Olympiakos.
0: Das hast du nirgendwo gelesen, das habe ich dir erzählt. Dass ich, ach so. Äh, dass ich äh, ich äh, bin ja nachhaltig unterwegs, ich sammle alles Mögliche, Bücher, Unterlagen zum Leidwesen meiner Frau, aber auch alte Kleidungsstücke von, all, von den Clubs, wo ich mal gearbeitet habe. Ich muss mir in diesem Leben nie mehr irgendeinen Sportteil kaufen, weil ich die alle hier noch in der, also viele noch in der Ecke liegen habe. Ich weiß nicht, wie sozial- und umweltverträglich, die hergestellt worden sind und was da für Ausdünstungen in meinem Kleiderschrank unterwegs sind. Das Wo ist denn das?
1: Im Keller oder was?
0: Nö, nö. Ich habe so, so einen Sportschrank. Aber es, es ist ja so, dass viele äh, unglückliche Substanzen auch immer früher verwendet wurden, vielleicht auch bis heute noch. Äh, nein, ich habe alles Mögliche da liegen. Und dann habe ich den erstbesten Regenanzug rausgekramt, den ich hatte, weil ich wollte Fahrrad fahren, es hat geregnet. Und das war dann halt eine komplette... Olympiakos-Montur, ohne dass ich damit irgendetwas inhaltlich ausdrucken wollte, wollte eigentlich nur dem Wetter mitteilen, dass ich nicht nass werden
1: wollte. Und dann bist du schön zum Griechen rein, ne? Ja, beim schöne schöne, schöne Giros-Platte zu mitnehmen, bitte. Ja, genau. Und nur blöd, dass das ein Pferd vom Park war. Hm. Ja, das kann ah, auch ja. sein. Ja. Aber ja. so viele Clubs, wie du hattest, da ist der Schrank ja voll, ne? ja ah,
0: gut, also vieles ist auch nicht mehr da, mein Sohn hat vieles abgestaubt, mein Schwiegersohn hat vieles abgestaubt, ich habe auch Freunden, Verwandten, Bekannten äh, immer mal, ich hatte eine komplette Moni Montur noch von Arminia Bielefeld als Spieler aus den 70er Jahren, da hat dann das Theater in Bielefeld mal angefragt, wir haben ein Theaterstück, das ist auch schon 20 Jahre her, das habe ich auch nie wieder gekriegt. Müssen wir noch mal in die, in die Requisite gehen. Das war wahrscheinlich
1: leicht entflammbar. Das war wahrscheinlich gerade so der Übergang zu diesen komischen Plastikshirts, die es irgendwann gab, eine Zeit lang. Ist durchaus
0: möglich, da stand noch Granini vorne drauf ah, in Rot sehr gut. und Rot. Und, und keine Ahnung. Naja. Gut. So, was äh, hast
1: Was du noch? noch? Ja, Schalke sage ich nur. Hast Schalke du noch, hast ist noch das Thema. Ist eine sinnvolle
0: Frage oder
1: was? was? Schalke. Ja, eine sinnvolle Frage, Willst du mich verarschen oder was? Ja, Nur meine, weil das du hier wieder komplett aus dem Ruder läuft, weil du links und rechts irgendwie mich noch wieder beleidigen musst. Schalke, können wir drüber reden oder nicht? Ja. Beißenherz ja. übrigens, dein guter Bekannter mit einem Weltklasse-Spruch zum Thema Schalke. Das war ja klar, dass Schalke das gewinnt, weil... Wenn es einen Titel zu verhindern gibt, dann sind sie natürlich da.
0: Absolut. Das hat Rosa, das hat meine Frau Rosa mir direkt berühmam erzählt und ich fand das eine super Idee von Ich weiß so. nicht, wann
1: es ihm gekommen ist und wo, aber ja, es muss
0: ja an dem Wochenende vorher ging Ja, wo, vorher vielleicht hat, noch hat noch
1: er ging. vielleicht schon wöchentlich vorher überlegt. Also auf jeden Fall war das ein gutes Ding, auf jeden Fall.
0: Absolut. Also.
1: Aber wie, der, wie der, dieser Bursche, wie man früher gesagt hätte, das erste Ding lupft, also in der Situation. Vielleicht geht das auch nur, wenn man unverbraucht ist und gar nicht weiß, was gerade Sache ist da.
0: ja dieser, dieser, dieser junge Amerikaner, das ist ja oft so, dass, dass, dass junge Amerikaner, neben dem Rainer von, von Dortmund, dass sie sich überhaupt keinen Kopf machen, dass sie ganz ruhig und, 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 und abgezockt ihr, ihr Ding machen. Das Am Anfang, ich denke gerade an
1: Sargent, da war es auch so in der ersten Saison, dass er drei, vier Dinge gemacht haben, wie super war, aber ja. jetzt kommt schon länger irgendwie nichts mehr. Ja gut, das ist
0: natürlich auch immer so ein bisschen der Mannschaft geschuldet, wie, wie läuft es jetzt in der Truppe, bin ich gut, äh, um Selbstvertrauen zu haben, muss ich auch mal ab und zu Spiele gewinnen. Äh, Bremen läuft jetzt ein bisschen besser, aber das ist ja im letzten Jahr nicht so glücklich gelaufen. Also das war, eine, das war eine überragende Vorstellung. Der Junge ist groß, der hat eine Präsenz, der hat eine Schnelligkeit und der hat eine Technik. Aber ich muss trotzdem sagen, bei diesem, bei diesem ersten Tor da kann ich den äh, äh, Baumann von Hoffenheim auch nicht so ganz äh, freisprechen.
1: Den hast du ja irgendwie auch auf dem Kicker. ne nein, Also den Baumann, der, der kriegt immer ein übergebrezelt von dir. Ich,
0: nein, wenn er super hält, dann sage ich das. Und äh, in der Szene äh, setzt er sich auf den Hintern. Und äh, ja. wenn er einfach ich kann ja auch unten, wenn ich auf dem Hintern sitze, kann ich auch flache Schüsse nicht abwehren, sondern nur 10 cm rechts und links. Das heißt, wenn ich auf den Beinen bleibe und bin so ein bisschen, in der, nicht total in der Hocke, aber so, dass ich nur abspringen kann, irgendwas machen kann, dann bin ich auf jeden Fall einen halben Meter oder einen Meter höher als so. Und ich will gar nicht wissen, wie weit der Ball über ihn drüber ging. Aber, aber das
1: war schon ein cooler Lob. Also ich glaube, selbst wenn er so ein Halb in Hocke gewesen wäre, wäre es vermutlich schwer geworden. Aber weißt du was, wir müssen dringend mal irgendwie mit dem Torwarttrainer demnächst drehen. Ich weiß, und da haben wir hier auch schon drüber gesprochen, du hast da dich ja, ja schlau gemacht, aber das war ja 1924, als du da bei dem Torwarttrainer der englischen Nationalmannschaft warst. Insofern wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir uns noch mal mit einem aktuellen Torwarttrainer auseinandersetzen und so ein paar Dinge besprechen, weil ich habe das Gefühl, da fischen wir doch sehr viel im Trüben, also gerade auch so meine Zunft und selbst Trainer sagen ja immer, ja, also Torhüter? Davon weiß ich nichts. Da halte ich mich komplett raus. Da haben wir Experten für. Ob das jetzt ein Torwartfehler war oder nicht, Ne, keine Ahnung. Geht ja also, eigentlich auch nicht, ne? Also ich
0: möchte jetzt nicht behaupten, dass ich alles über das, über das Torwartspiel weiß. Und es ist durchaus mal möglich, dass ich ab und zu auch im Trüben fische. Aber du hast ja noch nicht mal eine Angel. Und viele meiner <lacht>
1: Kollegen auch nicht ich habe Thorsten Kirschbaum, der ist Torwart und den rufe ich an, wenn ich was nicht weiß. So Ach so, so. Einfach ist das.
0: das reicht also ja. aus, wenn man, jemand, wenn man jemanden gut kennt, der Torwart ist. Okay, ja, also. besser,
1: besser ist es, jemanden nochmal zu fragen, wenn man zumindest was gerade nicht versteht oder wenn man Zweifel hat. Im Live-Spiel ist das etwas schwierig, aber es gibt ja auch so Tage ja. zwischen zwei Events, wo man also nochmal Dinge besprechen kann. Also
0: Grundsätzlich muss ich zugeben, und das zur Ehrenrettung von, von unserem Freund Baumann, dass ich natürlich zwar als Trainer viel mit Torwarttraining und, und, und äh, Torwartspiel zu tun hatte, aber dass man natürlich, wenn man selber nie Torwart war, dass es dann immer irgendwie ein bisschen theoretisch bleibt, äh, was man darüber sagt, wenn jetzt jemand auf einen zukommt, das ist jetzt eine, eine theoretische Analyse, nicht zu tief, also sagen wir mal, die Beine nicht zu so weit auseinander zu haben. Das sind alles Dinge, die ich damals 1924 beim, <lacht> beim Trainer, der Torwarttrainer der englischen Nationalmannschaft gelernt habe. Wenn ich, das ist ja auch logisch, aber damit muss man sich auseinandersetzen. Dazu, Also wenn du die Beine zu weit auseinander hast, kannst du nicht mehr reagieren. Du kannst nicht abspringen, du kannst gar nichts machen. Dann bist du auch noch getunnelt. Wenn du zu nah an, wenn du, wenn du in der Bewegung bist, in dem Moment, wo einer schießen kann, hast du auch verloren. Vielleicht erinnere ich mich mal daran, wie wir früher, wie früher viele, viele Leute permanent überlupft wurden. In unserer Zeit als, als Spieler, da gab es Waren Zeit, immer
1: viel weiter draußen na, hm? Ja,
0: die sind einfach rausgerannt äh, und, äh, und du wusstest, gleich schmeißt er sich hin, du brauchst den Ball nur ein bisschen anlupfen, ist das Ding drin. So, irgendwann mal hat den äh, jemand erklärt, bleibst doch mal einfach stehen. So, und dann stehst du da als Server plötzlich, was machst du denn dann? Also Ausspielen wird dann schwieriger, weil der dann auch noch was machen kann, überlupfen und dann vorbeischießen wird. Also wird schwieriger. Also all diese all diese Dinge spielen spielen eine riesengroße Rolle. Aber es ist trotzdem natürlich, es sind alles Entscheidungen, die in Sekundenbruchteilen fallen ich habe auch gelernt, dass man, man muss auch nicht, manche Torhüter gehen raus bis zum geht nicht mehr. was soll das? Also das ist auch eine Trainingssache, bis zu einem bestimmten Punkt ist der Winkel genug verkürzt. Da kann ich ihn nicht mhm. weiter verkürzen. Wenn ich den zweiten Pfosten abgedeckt habe, durch, je nachdem wo der Schütze steht, dann muss ich nicht noch weiter rausgehen. Denn das bedeutet, dass ich beim Querpass gar nicht mehr in mein Tor zurückfinde, haben wir auch schon ja. oft gesehen. Und es bedeutet, dass ich <lacht> zu nah am Schützen bin und auch nicht reagieren kann. Also, wenn ich zu nah vor jemandem stehe, dann kann ich, kann, ich, kann, ich, kann ich, es sei denn, ich blockiere ihn. Also es gibt ganz viele sinnvolle Regeln, die man auch als Nicht-Torhüter sich aneignen kann und mit, nach denen man dann ein Torwartspiel auch ein bisschen beurteilen kann. Ich fand, dass in dem Moment dieses Über Überlupfen zu einfach war, weil er sich zu schnell auf die Erde auf den Hosenboden gesetzt hat. Aber gut, es war auf jeden mir Fall... Fällt,
1: es war auf mir, jeden fällt, ja, sorry, mir fällt gerade noch eine andere Torwartgeschichte ein bei meinem Spiel. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast mit Union, wo unser Freund Christopher Trimmel, den wir letzte Woche hier hatten bei uns ja. um 16, ne, die Ecke direkt reindreht von ja. links und der Avonie den Keeper sperrt. Ich habe mir da ehrlich gesagt überhaupt keine Gedanken drum gemacht, dass man das nicht nicht pfeifen kann. Und im Nachklang äh, hat sich dann der Trainer zumindest mal ein bisschen aufgeregt und es sehr viele Fans natürlich in Erster Linie gab, die gesagt haben, wieso wird denn das abgepfiffen?
0: Also ich weiß gar nicht, ob der früher bei der Torhüter im Fünfer ja total geschützt
1: gab's nicht, gab's nie.
0: <lacht>
1: hieß es gab's schon, nie? Also? Ja, es hieß so. Das sagt ja auch <lacht> jeder Schiedsrichter. Es, dieser dieser Schutz des Torhüters im fünf Meter Raum stand nie irgendwo niedergeschrieben. Wurde ja, ja. vielleicht irgendwann mal so kolportiert? Aber ich meine, in erster Linie blockt der doch den Torhüter. Also,
0: ja, wenn, er, wenn er ihn jetzt nicht vorbeilassen würde, wenn der Torhüter, sagen wir mal, um ihn rumlaufen will und er sperrt ihn ohne Ball, dann ist es ein Foul. Wenn er einfach da so rumsteht, ohne jetzt ihn wegzudrängen, äh, dann ist das für mich auch kein Foul. Also, irgendwie geht der Ball ins Tor. Aber das ist natürlich, das müssen, müssen die Leute dann in der Zeitlupe besser beurteilen. Das habe ich jetzt nicht so oft gesehen, aber es, auf dem ersten Blick sah es auch nicht unbedingt wie ein Foul aus, ehrlich gesagt.
1: Naja gut, faul ist halt, das ist eine Definitionsfrage. Ist Sperm dann faul oder nicht? Also wenn du sagst, da steht da ja nur rum. Also Dann kann ich mich ja jetzt immer direkt äh, gesponnen bei einer Ecke, wenn noch zwei Verteidiger dabei sind, so vor den Torhüter stellen, direkt einen Zentimeter, dass der sich überhaupt nicht mehr bewegen kann. Dann ist das ja auch kein Faul. Ich kapiere es nicht, aber gut.
0: Soll ich dir das jetzt erklären? Mach das nicht. Nee, also ich meine, ich, ich kann mich doch auf dem Platz irgendwo hinstellen. Ich, also <lacht> ja. sperren, du sagst sperren. Sperren
1: ohne Ball. Ohne Ball, ja.
0: Ja, also sperren ohne Ball bedeutet dass ich jemanden Er blockiert
1: ihm in dem Weg. Nein, so. er
0: blockiert ihm nicht. Er steht da rum. Sperren bedeutet, wenn der andere irgendwo hinlaufen will und ich lasse ihn nicht.
1: Ja, wollte, wollte der Torwart da vielleicht nicht hinlaufen. Der wollte den Ball nicht halten, oder ja, wie? Keine Ahnung, ob er es versucht hat. Das konnte man Natürlich nicht. hat er das versucht. Ja gut,
0: wenn er ihn wirklich zurück, zurück äh, also nicht hat vorbeilaufen lassen. Das ist Sperren ohne Ball, das ist für mich ein Foul. So, das ja. ist ja so, als wenn sich einer freilaufen will äh, und ich gehe in seinen Laufweg und sperre ihn ab, damit er nicht irgendwo hinläuft. Das ist Sperren ohne Ball, das ist faul. Wenn ich einen Ball habe, dann kann ich meinen den Ball verteidigen, kann ich den Körper davor vorstellen, wie ich will. Aber wenn ich einfach nur da rumstehe, äh, dann kannst du mir doch nicht sagen, ich der versperrt mir die, die Sicht auf... auf, auf Nein, auf, wenn auf der jetzt...
1: Wenn der Torhüter jetzt gar nichts machen würde, ja, wenn der halt irgendwie Pech pennen Pech gehabt. würde oder dann hat er halt Pech so, gehabt. Ja, dann hat er Pech gehabt. Aber wenn ja. er versucht, mhm. zu dem Ball zu kommen, der gleich im Winkel einschlägt, das aber nicht kann, weil dann zwei Meter Riese vor ihm steht und er nicht an dem vorbeikommt, ja. Dann ist das Sperren ohne Ball. Ja,
0: weiß ich jetzt nicht. Also wenn der einfach nur da steht und keine, keine Bewegung gegen den Torhüter macht, dann ist es für mich kein Sperren ohne Ball. Also versuch's doch mal morgen. Ich meine, gut, im Moment geht gar nichts, aber du kannst dich ja vor den Supermarkt stellen und stellst dich da vor den Supermarkt und jetzt kommt einer, will in den Supermarkt. <lacht> äh, mal sehen, ob der die Polizei ruft, <lacht> wenn er um dich drum rum gehen muss. Äh, äh, So, also Da muss er um dich drum herum gehen, dann ist, ist alles gut. Cool. Wenn du dann ihn verhinderst, dass er sich in den Einkaufswagen nimmt, dann, <lacht> dann kann er die Polizei rufen. Also... Ähm das ist albern. Dann können wir auch demnächst sagen, der Abwehrspieler macht gar nichts mehr, und, und da muss er, weil der Stürmer direkt vor ihm steht, der steht direkt vor ihm und verhindert, dass er, dass er den Ball einfach so abfängt. Also das ist schon, für mich muss da muss ein erkennbares Foul, eine erkennbare Bewegung sein, dass man die, die berechtigte Bewegung von jemandem zum Ball, wenn der Ball nicht da ist, einfach abblockt und das geht
1: nicht. Ich bin jetzt nicht schlauer, ehrlich gesagt. Also wenn ich das richtig verstehe, ist es für dich kein Foul. Okay, nehme ich mal so hin.
0: Sofern er ihn nicht weggesperrt hat. Ich, ich konnte das, ich habe diese Szene nicht noch ein paar Mal gesehen. Das muss man sich anschauen, ob der Torwart wirklich versucht hat. Also sag mal, was, was für ein Scheiß zu du mich denn hier? Das ist doch ja, ein...
1: aber das ist unser Freund Ittrich gewesen. Da muss ich natürlich noch mal drüber reden. Der hat da gefiffen, der Gute.
0: Also wenn Patrick das gepfiffen hat, dann bin ich geneigt, das absolut als faul anzusehen. Der wird, ja, ist ja, klar. Nie, der wird ja niemals einen, einen Fehler machen. Nein, so, vor allem die erste
1: Hälfte, erste Hälfte war völlig entspannt. Dann stehen sie im Mittelkreis, lachen alle miteinander mhm. und dann mhm. überschlagen sich die Ereignisse. Erst der Arnold, der irgendwie ja. den Avonis so ein bisschen zupft, aber ja. halt an der Schulter. Ne? So ein bisschen doof. So Ewald, jetzt mal zu was völlig anderem. Ja. Wir, machen, wir, wir, wir machen jetzt mal ein bisschen Werbung. Okay. Ja, du hast ja also ganz viele Bücher dahinter dir. Ne? Hast du die eigentlich alle gelesen?
0: Also ich, äh, wenn ich ehrlich bin, natürlich nicht alle. Aber ich habe jetzt in der Corona-Zeit, so viel, weil ich so viel Zeit hatte, so viele Bücher gelesen, wie in all den Jahren vorher äh,
1: noch nicht. Gut. Und da gibt es jetzt Vielleicht eine Möglichkeit, auch ein bisschen Zeit zu sparen und noch mehr Themen zu verarbeiten. Die App Blinkist gibt's. Hast schon mal von gehört?
0: Ja, natürlich habe ich davon gehört und ich finde das eine richtig gute Geschichte, weil es gibt so viele tolle Bücher, wenn ich die alle lesen wollte von vorne bis hinten und dann habe ich noch die Angewohnheit, das anzustreichen und mir die wichtigsten Sachen rauszusuchen. Äh, dann ist mein Leben vorbei. <lacht> ich, ja, aber wenn ich so neugierig bin und ich glaube, dass das eine super Möglichkeit ist, eben äh, eine, ein, einen guten Eindruck zu bekommen, eine Zusammenfassung von einem super Sachbuch, was
1: mich interessiert. Genau, die Idee ist also: Blinkist äh, bringt dir die Kernaussagen von über 4000 Sachbüchern auf dein Smartphone. Dann kannst du innerhalb von 15 Minuten. Jetzt anhören oder durchlesen und dann gibt es verschiedenste äh, Kategorien, Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung. Es gibt Tipps, es gibt Tricks, es gibt Lifehacks und das Ganze auf Deutsch und Englisch. Und das Ganze, und jetzt wird es richtig interessant, gibt es mit unserem kleinen 16er 25% günstiger aufs Jahresabo gerechnet. Wie das alles geht, ist ganz einfach. Und da blinkes.de slash 16er. Blinkes.de slash 16er. Könnt ihr das alles nachlesen und dann könnt ihr den Code eingeben und dann gibt es 25% darauf. Das ist ja zumindest meine Ansage. Ewald ne? 25% billiger, kann man machen.
0: Absolut. Ich, ich werde auf jeden Fall dabei sein und äh, weil mich bestimmte Spiel... Spiele oder sagen wir mal, bestimmte Wettbewerbe im Fußball gar nicht mehr so interessieren, weil sie, mir an den, weil sie mir an den Ohren rauskommen, werde ich vornehmen im Jahr 2021 2000 dieser 4000 äh, Zusammenfassungen auf jeden Fall äh, reinzuziehen, damit ich weiß, um was es okay. geht.
1: Ihr könnt das Ganze natürlich, wie es gewohnt sind, auch in den Shownotes nochmal nachlesen.
2: Der Anruf der Woche. Heute bei Mama. hi.
1: Das, für mich ist das hallo Christoph. Ist das eine ausgezeichnete Qualität sozusagen. 1A. Aber 1A, das Netz da am Westen ist überragend. Ja?
2: Genau.
0: So komm, jetzt lass den Jungen da nicht so lange äh, im Regen stehen, <lacht> begrüß ihn ordentlich sozialverträglich und dann steigen wir in das Gespräch ein.
1: Das haben wir doch eigentlich schon getan. Ich kann dir mal kurz erzählen, was Eva zu mir gerade gesagt hat. Wenn der Christoph Kramer äh, zwei Stunden nach dem Training dich schon anruft, dann müsste ich ihm eigentlich gleich eine Geldstrafe geben. Weil es kann eigentlich überhaupt nicht sein, dass er dann schon anruft. So viel mal zum Einstieg. Er hat recht gehabt. Ja, also
2: ich bin, ich ja. bin in der Nachbereitung immer sehr fix. Ich habe schon gegessen, habe mich professionell nachbereitet und dann habe ich gedacht, jetzt ist Feierabend und dann auch äh, Zeit für ein Fußballfachgespräch.
1: So,
0: Ewald. Aber Christoph, du? Grüß, Geht dich, auch schnell. grüß dich. Erstmal. Man kann wenn, auch schnell nachbereiten. Um, also wenn, ja, ist doch gut. Wenn um äh, du hast eh keine Ahnung, Michael. Äh, wenn um 16 Uhr Trainingsstart ist und du sagst um 18 Uhr kannst du uns schon anrufen, dann denke ich, okay, in der momentanen Corona-Zeit viele viele Spiele. Trainiert er etwas kürzer, aber wie lange habt ihr heute trainiert?
2: Ja, wir hatten jetzt zwei Tage frei nach dem nach dem Bayern-Spiel und deswegen wollen heute so ein bisschen auf Galopp reinkommen. Also auch vom Umfang her ein bisschen kürzer, also ein Stündchen, eine Stunde ja. 15 vielleicht.
0: Ja, dann geht's. Ja. Wunderbar, dann geht es ja. Dann bist du, dann bist du damit äh, rehabilitiert. <lacht>
1: so, und extra angerufen haben wir natürlich, und ich freue mich, dass es klappt, nach, und das ist ja wohl immer noch was Besonderes, nach dem Sieg ähm, gegen die Bayern. Ich will nicht sagen, es wird ja schon langsam Gewohnheit. Wir haben mal nachgeguckt, dreimal hat es geklappt in den letzten äh, vier Heimspielen. Äh, ist es für dich dennoch immer noch äh, ein besonderer Moment, sagen wir mal?
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, dieses Mal vielleicht noch besonderer, weil Bayern nach dem 2-0-Rückstand ist sicherlich dann auch nicht alltäglich, dass man das gewinnt. Und man hatte schon nach dem 2-0, ich hatte gar kein schlechtes Gefühl, muss ich sagen, auch nach dem 2-0 nicht. Aber natürlich weiß man, wenn man gegen die Bayern 2-0 zurückliegt, dann hat man schon irgendwie äh, so ein bisschen im Kopf, äh, könnte schwer werden. Ähm und äh, deswegen war das sicherlich nochmal ein besonderer Sieg als sonst. Und vor allen Dingen, wenn man auf die Tabelle geguckt hat, mhm. war das auch ein Big Point, der uns auch nochmal besonders mhm. gut getan hat.
1: Gibt es dann irgendwelche Indizien sozusagen auf dem Platz, wo man merkt, okay, wir sind hier 0-2 hinten, es geht gegen Bayern. Äh, das kann eigentlich nicht funktionieren, aber hier sind so ein, zwei Dinge, die mich noch optimistisch äh, stimmen.
2: Also ich muss sagen, wir hatten natürlich wenig Ballbesitz, aber die Bayern hatten ganz vielen uninteressanten Ballbesitz. Also wir haben sie zu vielen Rückpässen, so um die Mittellinie, zu neuer äh, gedrängt. Äh, sie hatten nicht ihren typischen Ballbesitz in unserer Hälfte, wo es dann irgendwann auf die Flügel geht und dann geht es mit Tempo ins Eins gegen Eins. Das haben wir eigentlich äh, schon im vorderen Bereich echt gut und verbunden äh, und hatten zwei, drei, da schon vielversprechende Ballgewinne und auch gute Umschaltmöglichkeiten, die dann so ein bisschen verpufft sind und die dann im Fernsehen auch nach nichts aussehen. Mhm. Aber ähm, dann hatten dann hat Bayern halt ein Tor durch einen blöden Elfmeter und äh, durch einen Weitdruck gemacht. Aber trotzdem hat man ja insgesamt so ein Gefühl und mein Gefühl hat mir eigentlich gesagt, dass wir echt gut im Spiel sind und äh, umso besser, dass dann hinten raus dann auch noch ähm, ja glücklicherweise geklappt hat.
1: Wird über so eine Szene eigentlich dann auch noch mal gefrotzelt? Also wir haben gerade eben auch noch mal über dieses Handspiel von Neuhaus gesprochen. Das sah ja irgendwie schon recht merkwürdig aus, wie der da runtergegangen ist, ne?
2: Ja, klar. Also ähm, da gibt es ja also ein bester handball torhüter hier <lacht> geklärt das Ding. <lacht> äh, also da, da natürlich gibt es da den einen oder anderen Spruch. Vor allen Dingen, wenn es hinten raus an Gut gegangen ist und man noch mal gewonnen hat und er noch, noch, natürlich dann auch so ein Tor gemacht hat, dann... Ähm, ja, darf man auch sich den einen oder anderen Spruch auch gerne anhören und hört man ja auch gerne.
0: Ja, das war ja auch so eine Reflexbewegung irgendwie. Es gibt ja eigentlich gar keinen Grund dafür. Ich glaube, er wollte den Ball mit dem Fuß spielen und das war irgendwie so, so eine unbewusste Bewegung. ihn. Vielleicht, Wenn ich ihn mit dem Fuß nicht kriege, kriege ich ihn wenigstens mit der Hand. Das war ja komisch, ne? <lacht>
2: Ja, naja, also, das ist ja bei den Handspielen meistens so, ne, dass, man, dass man einfach so reflexartig irgendwie die Hand ausstreckt, wenn man den Ball unbedingt bekommen möchte und gar nicht ja logischerweise in, äh, im Eifer des Gefechts und in, äh, in der kurzen Zeit drüber nachdenkt. Und dann äh, kann schon mal sowas irgendwie dabei rumkommen.
0: Wie ist das eigentlich? Ja, aber die meisten... In, in die, entschuldige, die meisten Elfmeter, die die ja jetzt gepfiffen werden, das sind ja so Sachen, wo man keine besondere Bewegung macht, sondern wo der Arm irgendwie durch Bewegung durch abblocken wollen äh, am Körper ist. Aber das war ja jetzt eine, äh, das ist ja selten der Fall, dass einer wirklich eine aktive Bewegung zum Ball macht mit der Hand. Und das war jetzt mal einmal der Fall. Und das ist ja, das, das sehe ich sehr selten eigentlich. Ne? Aber gut. Hm es ist ja gut gegangen und ihr <lacht> habt äh, das, das darauf wollte ich nochmal ganz kurz eingehen du hast gesagt du hast ein gutes Gefühl gehabt ich habe das Ding vom Fernseher hier verfolgt und habe mir das auch in aller Ruhe reingeguckt reingezogen und ich denke naja, 0 02 aber ich kann dir nur kann das ja nur bestätigen der, der Bayern hatte keine großen Chancen vorher, überhaupt nicht. Und das, das Elfmeter, der Elfmetermann geschenkt und dann dieser Verlust, Ballverlust im Spielaufbau, den er Goretzka abfängt und dann verwandelt, das war jetzt kein Ausdruck einer, einer spieltechnischen Überlegenheit, wo, wo man jetzt Angst haben musste um euch. Ihr habt das wirklich aus meiner Sicht sehr gut gemacht, indem ihr wirklich den Bayern das, das Feld überlassen hat, was ja auch Sinn macht und dann ist ganz, ganz eng vor eurem Tor gemacht hat und Bayern wusste damit nicht sehr viel anzufangen eigentlich. Insofern lag jetzt zwar 0-2 zurück, aber ich hatte auch ein, ein ordentliches Gefühl eigentlich vom, vom Fernseher bis dato.
1: Und ähm, wenn man, das wenn, so wenn man, wenn man ähm, natürlich sind wir alle irgendwie mittlerweile in der Situation und wir kommen alle irgendwo auch klar damit, es ist für alle schwierig und dennoch Stelle ich es mir nach so einem Spiel, was ja schon nochmal irgendwie vermutlich auch so ein bisschen Adrenalin freisetzt, merkwürdig vor, wenn du dann duscht und zum Auto gehst und irgendwie ist überhaupt kein Mensch da, man fährt nach Hause. Ähm, ist es an so einem Tag dann schon nochmal so, dass man denkt: Ey, was ist eigentlich gerade los?
2: Ja, wir hatten natürlich gerade mit Gladbach in dieser Hinrunde, mit den Champions-League-Spielen, wirklich mit fulminanten Auftreten, äh, mit dem Weiterkommen, jetzt mit dem münchen -Spiel. Also wir hatten schon ein paar Spiele, wo jedes Stadion in Europa und auch einige Male der Borussia-Park dann mal richtig explodiert wird. Mmh, ne? Und es genau. ist einfach unfassbar schade, dass das in so einer Zeit passiert. Aber äh, auch jetzt am Freitag, ne, du konntest nirgendwo hin, dass er ja noch zu Hause ein Bierchen getrunken, da war es irgendwie warst du schon ein bisschen geknickt und traurig, dass, dass du das jetzt nicht richtig feiern kannst. Ähm, wie so oft halt in dieser Saison. Nur muss man halt auch fairerweise sagen, ich bin weit weg davon, mich in irgendeiner Form zu beschweren. Weil in der Zeit, wenn es da nur heißt, dass es irgendwas, das schade ist, dann ist das noch erträglich. Ne? Also, wenn mhm. ich mich jetzt darüber aufregen würde, dass keine Fans da sind, dann würden sich wahrscheinlich alle Gastronomen und Friseure und wer auch noch immer denken, äh, was ist denn mit dem Kramer los? Ja. Also ich finde, es gehört nicht in dieser Zeit, dass wir Fußballer uns über irgendwas beschweren, aber es ist einfach einfach schade. Ne? Also, äh, so, so banal und blöd wie das klingt, aber wir müssen nicht drüber reden, dass das alles mit Fans Mal geiler gewesen wäre, gerade in so einer Hinrunde, die wir dann gespielt haben.
1: Was ich sehr bemerkenswert fand, ähm, Florian kofeld hat letztens gesagt, ähm, für ihn ist das jetzt völlig anders nach so einem Spiel. Also der geht halt nach Hause und kann auf einmal auch viel besser schlafen irgendwie. Also ist halt gar nicht mehr so, so aufgepumpt. Hast du irgendwie ähnliche Erfahrungen gemacht? Oder läuft das bei dir alles gleich ab?
2: Ja, das, muss, das würde ich nicht unbedingt sagen. Also ich glaube nicht, wenn man jetzt mein Adrenalin im Körper messen könnte, ich glaube nicht, dass das ähm, jetzt mit und ohne Fans, dass das im Spiel großartig anders wäre. Klar, es ist hinten raus ein bisschen unemotionaler, weil man nicht so lange feiert, weil man keinen Push durch die Fans nach so einem Sieg mhm. bekommt, sondern dann einfach irgendwie äh, nach Hause fährt. Man steht mhm. nicht im Stau, man wird nicht angehubt, sondern man fährt einfach nach Hause und keiner ist auf den Straßen. Äh, das ist schon ein bisschen anders, aber jetzt vom Adrenalin her würde ich nicht sagen, dass ich da jetzt besser oder schlechter schlafen kann nach so einem Spiel.
1: Hast du eigentlich die Daten, checkst du das immer alles sofort oder ist das für dich kein großes Thema? Ich habe mal geguckt, alleine 13,3 Kilometer ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Das dauert wahrscheinlich schon ein bisschen, bis man schläft dann, oder?
2: Ja, also ich, wann bin ich jetzt am Freitag bin ich so um drei oder so eingeschlafen. Das man beschäftigt sich natürlich jetzt also noch so ein bisschen mit allem und kann dann noch nicht so direkt pennen, aber irgendwann geht es dann schon. Und zu den Daten, das sind ja so ganz normale Abläufe heute im Leben eines Fußballprofis. Wenn man informiert sich über sich, und man kriegt irgendwo kriegt man es mit, ob man es irgendwo gelies, äh, gelesen hat oder man kriegt es von vom Fitnesstrainer geschickt oder so. Also man beschäftigt sich dann schon auch einfach mit Daten, aber jetzt also ich persönlich bin keiner, der da jetzt lange äh, sich da darüber Gedanken macht, ob ich jetzt äh, 12, 5 oder 13, 3 laufe und ob ich jetzt 12 oder 15 Mal gesprintet bin. Ja. Das sind dann Sachen, die interessieren mich jetzt eigentlich weniger.
1: Müsst ihr euch damit beschäftigen oder ist euch das freigelassen sozusagen, freigestellt?
2: Ja, also wir kriegen die Sachen geschickt und mhm. wie man sich dann damit beschäftigt, das bleibt dann jedem selbst überlassen. Ich muss sagen, ich kann daraus jetzt äh, bei mir zumindest persönlich, kann ich da jetzt nichts ableiten. Also äh, ich kann jetzt nicht sagen, wenn ich mehr sprinte, spiele ich besser oder wenn ich weniger laufe, dann äh, bin ich hier offensiv gefährlicher. Oder? Also da gibt es für mich keine Regeln und von daher äh, ist das immer so eine Sache, wo man natürlich drauf guckt, aber äh, beschäftigt mich jetzt nicht länger als ein Abend. Ja.
0: Christoph, du hast eben gesagt, dass das auch ein Big Point für euch war. Ihr seid jetzt am 2. Januar mit dem Sieg in Bielefeld gestartet. Jetzt gewinnt ihr gegen Bayern München und habt euch dadurch in, die, in der Tabelle natürlich wieder richtig, richtig rangeholt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ihr da jetzt nicht gewonnen hättet, dann wäre er jetzt Zehnter quasi und auch schon ein ganzes Stück von den Champions League Plätzen weg. Ähm, abgesehen davon, dass das für die Liga auch gut war, dass Bayern mal äh, nicht gewonnen hat. Wie hast du das im Nachhinein, wie bewertest du das im Nachhinein, euren Dezember? Ihr habt ja äh, im, im November unfassbare Ergebnisse gehabt äh, gegen Donetsk, dieses 10-0 in der Summe, in Leverkusen ein weltklasse was, äh, was wirklich unglücklich verloren ging. Und dann kommt dieser Dezember, wo ihr im Grunde genommen nur dieses Pokalspiel gewonnen habt. In der Bundesliga nicht gewonnen, auch ein, zweimal... Das einmal, nee, einmal verloren gegen, gegen Hoffenheim, aber diese Champions-League-Spiele. Wie hast du das im Nach, wie bewertest du das im Nachhinein? Was ist da passiert? Ja,
2: unfassbar ärgerlich einfach. Ne? Also von der Leistung her äh, kannst du da kannst du da keinem irgendwie was erzählen. Ne? Fußball ist halt ein Ergebnissport und dann äh, wird so eine Leistung halt einfach schlechter gesehen. Also diese englische Woche vor Weihnachten mit Berlin zu Hause in Frankfurt und Hoffenheim mhm. zu Hause. Aus den äh, drei Spielen ja. holen wir zwei Punkte. Und also mit ja. viel Fantasie sage ich, wir müssen sieben holen, aber eigentlich müssen wir einfach neun holen. Also Hoffenheim, die wissen heute noch nicht, wie die bei uns gewonnen haben. Gegen Hertha sage ich auch, den müssen wir früh den Zahn ziehen. Das ist das Spiel, was du am ehesten unentschieden gespielt hast. Ja gut, und gegen Frankfurt habe ich mich äh, nach dem Spiel auch schon genügend drüber aufgeregt, ähm, dass wir da äh, nicht so, äh, also das war schon hart an der Grenze, muss ich sagen so insgesamt vom Spielverlauf und vielen unglücklichen Aktionen und der Schiedsrichter, was auch nicht so schlimm ist. Ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn man mal Kritik am Schiedsrichter äußert. Wir werden auch häufig genug kritisiert und der hatte auch einfach nicht seinen besten Tag, weiß er auch. Normalerweise ist das echt ein guter Schiri, aber da war halt echt scheiße. Äh, ist ist halt alles passiert, aber das war wirklich maximal unglücklich. Ne? Und dann hast du so eine Woche und dann bist du auf einmal ein bisschen zurückgefallen, hast vielleicht äh, sechs, sieben, acht Punkte, irgendwie zu wenig auf dem Konto. ja? Und das verzerrt dann halt so ein bisschen das Bild. Und von daher war dieser Dreier gegen Bayern natürlich auch für die Tabelle unfassbar wichtig. Ne? Aber jetzt zur Frage zurückzukommen, also ich würde da jetzt nicht sagen, dass uns äh, im Dezember äh, die, der Saft ausgegangen mhm. ist. Ne, wir hatten da wirklich Spiele dabei. Ne? Die, das war Wahnsinn. Dass wir, die, dass wir die so gespielt haben, wie wir sie gespielt haben vom Ergebnis.
1: Da, 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 das war ganz kurz, darfst, weil da würde da ich gerne nicht. mal kurz reingehen. Das war ja. nämlich ein Spiel, wo ich dann auch war und da muss ich im Nachhinein sagen, habe ich vielleicht auch komplett daneben gelegen, keine Ahnung, in Frankfurt. Ähm, da hatte ich irgendwie schon das Gefühl, da, da kommt nichts mehr. Also hast du da ähnliches Gefühl gehabt wie gegen Bayern nach dem 0-2, dass da am Ende noch was passieren kann? Darf ich, darf nee. ich noch
0: eine Frage dazu? Ja. Christoph, Christoph, warte gerade, bevor du, weil das geht in die gleiche Richtung. Du hast gesagt, uns ist der Saft nicht ausgegangen. Michael hat es ja gerade so ein bisschen in Frankfurt angesprochen. Aber ich meine, wenn ich mir das anschaue, 21.11., 25.11., 28.11., das war die erste englische Woche. Dann, wenn ich den 28. mitnehme, 1.12., Dienstag, 5.12., war die zweite englische Woche mit Inter Mailand. Dann, 9.12., 12.12., war die, äh, dann die dritte englische Woche. Und dann 12., 12., 12., 15., 12., 19., 12., das war dann die englische Woche, von der du gerade äh, gesprochen hast. Also wenn ich das richtig sehe, dann sind das eins, das zwei, vier. drei, ja. vier, vier englische Wochen hintereinander. Und das war jetzt die letzte äh, von den vieren. Also du hattest nicht das Gefühl, dass euch da so ein bisschen der Strom ausgegangen ist?
2: Ja, also natürlich hat man bei allen, bei Bayern, bei Leverkusen, bei Dortmund, bei uns gemerkt, dass es so ein bisschen weniger wird, das ist auch ganz klar, aber daran lag es jetzt nicht, dass wir die Spiele nicht so bestritten haben man trainiert in diesen Wochen natürlich auch gar nicht. ne? Und ich finde jetzt für mich persönlich, es ist für mich kein Problem oder es darf nie eine Ausrede oder ein Problem sein, dreimal, anderthalb Stunden in der Woche Gas zu geben. Es ist dann irgendwann so ein bisschen von den Beinen ist es nie ein mhm. Problem. Vor allen Dingen hinten raus nicht. Es ist ein bisschen schwerer in Tritt zu kommen, aber hinten raus ist es nie ein Problem. Sondern immer, wenn die ersten 20 Minuten, die können mal ein bisschen zäh werden, bis man mhm. da so reingekommen ist. Und es ist halt eine Herausforderung, wirklich dann immer auf dem Punkt so vom Kopf da zu sein. Das ist dann irgendwann schon in diesen Wochen, wo du nur Hotelzimmer und den Fußballplatz siehst. Ähm, aber es lag garantiert nicht äh, daran, äh, dass uns so ein bisschen der Saft ausgegangen ist, weil ich fand, wie wir auch in die Spiele reingegangen sind, das war einfach gut.
0: Mhm. Also das, du hast es ja gerade selbst angesprochen, dass das mit dem Kopf, ich glaube, ich... Äh, 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 eine noch wichtige, ein noch wichtiger Faktum. Also das habe ich ja, als Trainer habe ich es auch immer erlebt, als Spieler habe ich es auch erlebt. Laufen kann man immer, das ist völlig klar. Ne? Aber ist man auch mental erholt, ist man geistig wieder frisch? Das ist, glaube ich, die, die Frage. Und wir haben das hier in, in, bei uns im 16er auch schon oft diskutiert. Ich sage dann immer, naja Leute, wenn ich jetzt, man sieht das ja oft, wenn ich jetzt nicht reisen muss zum Beispiel, das ist jetzt meine These. Wenn ich jetzt hier in Gladbach spiele und, äh, und, und fahre vielleicht, keine Ahnung, mal nach äh, Köln rüber äh, und spiele dann da und am nächsten Mal habe ich wieder ein Heimspiel, dann ist das doch eine andere Belastung, als wenn ich jetzt zum Beispiel <coughs> nach Madrid fliegen muss, äh, um, dort, äh, um dort ein Spiel äh, äh, zu absolvieren. Und ich stelle mir diese diese Reisen... Das habe ich ja nun oft genug mitgemacht, wo du, wo du irgendwo hinfährst, bist kaum zu Hause, bist ein Tag zu Hause, dann setze dich schon wieder irgendwo hin mit dem Flieger, fliegst irgendwo durch die Gegend, bist im nächsten Hotel, Abendessen, Besprechung und bla 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 bla, dieses, diese, diese Dauerbeanspruchung. Ist das nicht eigentlich das, was eigentlich eher dich vom Kopf her kaputt macht und, und dich nicht mehr ganz so frisch in die Spiele gehen lässt?
2: Ja klar, also müssen wir ja nicht drüber reden, ne? genau richtig, also die reisen so unter der Woche, wenn man dann nie so richtig nach Hause kommt und sich dann auf, sagen wir mal, kommt aus Madrid am Donnerstag und freut sich eigentlich auf zu Hause, ist dann Donnerstagabend zu Hause und Freitagmorgen ist Abschlusstraining und du fährst danach mit dem Bus nach Frankfurt. Das sind dann halt die Sachen, die dann vom Kopf halt unheimlich <lacht> schwer sind. <lacht> und
1: das geht im Januar wieder so weiter jetzt, ne? Also ich habe mir den Plan mal angeguckt, es ist, äh, das, das Programm ist, ist der Hammer, aber du sagst, ähm, das darf als Profi keine Ausrede sein. Die Frage wird halt sein, das war bei uns halt auch immer so das Thema in den letzten Wochen, was ist mit Verletzung? Weil es muss ja eigentlich fast zwangsläufig was passieren. Oder kann man auch einiges ausschließen, wenn man sich, wie es so schön heißt, professionell verhält?
2: Also ich sag mal so, wenn man sich lang genug einredet, dann passiert auf jeden Fall eher was. Okay. Ich äh, bin ja auch ganz viel... Also vor allen Dingen, wir dürfen ja jetzt auch nicht vergessen, ne, wir wollen alle unbedingt immer Champions League spielen und ah. dann dürfen wir uns hinten am langen Ende jetzt nicht beschweren. Also ich bin so weit davon entfernt zu sagen, boah, ich kann nicht mehr und ich brauche mal ein Spielpause, weil ich will Champions League spielen, ich will international spielen, ich will viele Spiele und ich will wenig trainieren. Also ich möchte spielen. <lacht> und wenn wir das dann haben, dann <lacht> bin ich ja, dann wäre ich irgendwie... Wäre das ja komisch, wenn man dann sagt, boah, jetzt sind mir das aber viel zu viele Spieler. Also man weiß ja, wofür man ein ganzes Jahr Gas gibt, damit man halt viele Spiele hat. Und von daher sollte es eigentlich kein Problem sein. Natürlich ist die Verletzungsproblematik, kommt ja so von, von allen Seiten momentan. Und ich glaube auch bei schnellkräftigeren Spielern, was ich jetzt nicht äh, unbedingt bin, deswegen äh, habe ich da gut reden, äh, kann das mal irgendwie in solchen Phasen auch zu einem Problem werden. Ähm, muss aber da dann auch gleichzeitig sagen, dass ja auch mittlerweile wirklich viel und gut rotiert wird. Und ähm, ja, also ich, ich kann jetzt echt nicht sagen, wie die Statistik ist oder so. Ich habe mich damit noch gar nicht beschäftigt, ob es jetzt im Vergleich zu den letzten Saisons mehr Verletzte gibt als sonst. Das kann ich gar nicht sagen. Vom Gefühl her würde ich sagen, nein. Ähm, aber ja, also es ist es klar, dass jetzt ein Spielertyp wie der so richtig Zundermarsch hat wie der Douglas Costa, dass der jetzt mhm. äh, wahrscheinlich nicht drei Spiele die Woche über 90 machen kann.
0: Mhm. Also Christoph, gerade als jemand, der in Mönchengladbach äh, lebt, möchte ich auf gar keinen Fall, dass du oder irgendeiner von euch sich einredet, dass ihr müde werdet. Yeah, yeah. äh, also, <lacht> äh, ich meine, du hast natürlich recht, man kann sich das auch einreden. Ne? Also die Dinge, mit, die, die man sich in den Kopf holt, die haben ja auch die Tendenz, sich zu materialisieren und, und äh, Realität zu werden. Ähm, also ich... Äh, Ihr habt ja jetzt im, äh, im Januar, jetzt hast du äh, nächste Woche, jetzt habt ihr mal eine Woche, wo ihr durchpusten könnt. Äh, so, und dann kommt wieder eine englische Woche, dann ist wieder eine normale Woche, äh, äh, dann kommt wieder eine englische Woche. Also, es ist ja schon ein Unterschied äh, gegenüber Dezember, wenn du eine englische Woche hast und dann wieder eine normale Woche. Dann kann man doch mal wieder Luft holen. Äh, und äh, ich, ich wünsche euch einfach, dass ihr, dass ihr dieses, Niveau, äh, dieses Niveau halten könnt. Und, und Gladbach da super, super vertreten. Denke ich auch.
1: Und außerdem, ihr müsst ja eigentlich nur eins machen, ihr müsst gucken, dass euer Manager da bleibt, wo er jetzt ist, dann läufst so eigentlich von alleine, oder?
2: Ja, genau. Also ich glaube, der Urlaub <lacht> tut nicht nur <lacht> ihm gut, sondern äh, was das Glück und das Spielglück angeht, auch uns.
1: Hast du ihm übrigens eine, hast du eine WhatsApp geschickt, wohin auch immer, oder? Macht man das nicht als Spieler?
2: Ich, ich, weiß gar, ich weiß gar nicht, ob er sein Handy dabei hat, aber ich glaube, dass nach keine Ahnung wie viele Jahren durchpowern er sich auch freut, wenn er ähm, uns Nasen dann auch nicht jeden Tag übig ja. hat und den Urlaub hatte sich auch mehr als verdient.
1: Wahrscheinlich ist das so. So, damit entlassen wir dich auch wieder, würde ich sagen. Nett, dass du zurückgerufen hast. Ewald, brennt noch irgendwas auf der Seele und... Äh
0: ja, keine Ahnung. Also ich weiß jetzt nicht, wie schnell du weg musst. Ich hatte vielleicht noch die Frage, ihr habt jetzt, für mich ist das eine Saison, die die man nicht mit normalen Maßstäben bemessen kann. Aber ihr seid jetzt, dadurch, dass die Champions League dazukommt, ist das natürlich eine andere Geschichte. Das ist klar. Gegenüber Mannschaften, die jetzt nur, so wie jetzt Union meinetwegen oder, oder, oder andere, die die da jetzt nicht so viel äh, zu tun haben. Ihr habt jetzt sechs Siege, sechs Unentschieden, drei Niederlagen und eure Torquote ist für mich gut, 28, aber eure Gegentorquote äh, ist im Vergleich zu den, äh, zu den ersten vier, fünf äh, Mannschaften schon ein bisschen, ein bisschen höher. Wie, wie, wie schätzt du das ein? Also ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel Köln oder Bielefeld sehe, Bielefeld hat auch 24 Gegentore, die haben natürlich nur 10 geschossen, während ihr 28 geschossen habt. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Ich meine, also wenn ich sehr offensiv spiele, dann naja, dann habe ich natürlich lasse ich auch mehr Lücke nach hinten als eine Mannschaft wie Bielefeld, die, die wahrscheinlich da eher den Laden zumacht. Macht ihr das irgendwie Sorgen oder, oder ist das bei euch ein Thema? die Gegentorquote, um jetzt wieder ganz oben wieder rein.
2: Ja, also das ist, äh, es ist auf jeden Fall ein Thema. Es ist halt immer die Frage, also ich habe da auch noch nicht so einen richtigen Schlüssel gefunden. Also man muss natürlich sagen, wir hatten auch Dortmund und Leverkusen dabei, die beiden Spiele sind schon mal sieben Gegentore ne? und die tun natürlich dann in so einer Statistik besonders weh. Aber wir kriegen natürlich auch Gegentore. Also ich erinnere mich da an Gegentore gegen Augsburg und äh, jetzt auch gegen Bayern München, die beiden. Das sind so Gegentore, die die haben wir nicht so, also, die haben wir früher nicht gefressen. Und natürlich liegt es an irgendwas, aber ich weiß nicht an was. Und äh, da glaube ich dann, dass wir uns so ein bisschen auch jetzt hoffentlich auf dem Weg wieder so ein bisschen das Spielglück gearbeitet haben. Und man muss natürlich auch sagen, dass uns dieser Break jetzt unheimlich gut tat, weil wir schon das Thema hatten in unseren Köpfen. Die 80. Minute ist angebrochen, wir führten und wir haben äh, gegen Real Madrid am Anfang und gegen, hast du nicht gesehen, keine Ahnung, wir haben auf jeden Fall relativ viele späte Gegentore immer gefressen. Gegen Union Berlin zu Hause so komplette Eierdinger, äh, der Gegner aufgemacht, wir nicht zu Ende gespielt und äh, haben Gegentor bekommen. Und dann hatte man irgendwie immer im Kopf ab der 80. Minute so nach dem Motto, oh nee, bitte heute nicht schon wieder. Und wenn du das äh, angefangen hast zu denken, ist es ja schon zu spät. Und deswegen glaube ich, tat uns auch die Winterpause oder diese kleine Weihnachtspause mal gut. Ähm dass wir da auch einfach nochmal ein bisschen Abstand zu der Nummer gewinnen konnten und jetzt gegen Bielefeld ein knappes Spiel über die Zeit gerettet haben, gegen Bayern das Ding vernünftig zu Ende gespielt haben und dann ist das Thema auch so vom Tisch. Also ich hoffe, dass jetzt diese, diese lachten mit den späten Gegentore, die auch die Statistik natürlich äh, beeinträchtigt, aber natürlich auch uns viele Punkte gekostet hat, dass mhm. das jetzt irgendwie mal vorbei ist.
1: Das ist ja so eine klassische Reporter, ich will nicht sagen Floskel, aber so eine Sache, die wir ja immer gerne sagen. Ja, jetzt kommt die 75. Minute, da hat Gladbach jetzt acht Tore gekriegt in dieser Saison. Du bist eigentlich der erste Spieler, der auch mal sagt, ja stimmt, da beschäftigt man sich vielleicht sogar auf dem Platz auch mit. Ist also wirklich so, ja.
2: Aber der Fehler liegt natürlich wieder bei euch, weil ihr uns, weil wir alles lesen und dann, dann wird man darauf, darauf erst aufmerksam. Wenn das keiner sagen würde, deswegen bin ich ja auch ein Fan davon, sowas gar nicht zu thematisieren und weg von sich zu schieben, weil sonst fängt man nämlich dann wirklich an zu denken, 18 Minuten, ach scheiße, jetzt haben wir ja mal die Gegentore bekommen. Und wenn du das denkst, ist, das, ist der Zug ja schon abgefahren. Also dann ist der ja schon halb drin.
1: Wie viel frisst du denn von dem ganzen Zeug, was du lesen kannst? Also wenn du dich mit Borussia Mönchengladbach beschäftigen möchtest und viel lesen möchtest, jetzt vom Internet mal ganz abgesehen, da kann man schon so ein paar Stunden in der Woche verbringen. Denn es gibt ja immer dann die Trainer, die sagen, ja, ich lese gar nichts. Ob das dann so stimmt, ist doch mal eine andere Frage, aber...
2: Jeder Mensch liest über sich selbst alles. Da bin ja. ich gar, also da gibt es 99 Prozent der Menschen lesen über sich selber alles. Da gibt es auch, glaube ich, nicht so viele Ausnahmen, weil... Ist einen einfach interessiert und man ist ja auch irgendwie daran interessiert, wie man so ankommt. Also im Zweifel äh, interessiert es mich jetzt nicht so richtig. Ne? Also ich lasse das mhm. jetzt nicht an mich heran, irgendwie mental oder emotional, aber mich interessiert ja schon, wie ich irgendwie bei Menschen ankomme, wenn ich jetzt okay. irgendwie was gemacht habe. Also wenn ich jetzt äh, beim ZDF äh, den Experten gemacht habe, äh, ja. bei der WM 18 dann gucke ich ja schon mal irgendwie, weil heutzutage durchs Internet kriegst du relativ schnelles Feedback, dann gucke ich ja schon mal rein, wie ich ankomme. Wenn ich nicht gut ankomme, beeinträchtigt mich, beeinträchtigt mich das nicht jetzt unbedingt in meiner, äh, dass ich jetzt irgendwie was anderes mache oder denke, oh Gott, und äh, ich kriege keinen Ton mehr raus.
1: Aber mhm. natürlich
2: ist es so, dass man ja immer als Mensch auch besser, also dass man lieber besser als schlechter ankommt. Und okay. deswegen glaube ich, dass jeder so über sich selbst relativ viel liest und mitbekommt, äh, es wird im Alter bei mir zumindest und ich bin noch nicht so alt ist es ein bisschen weniger geworden aber trotzdem kriege ich ja so ein allgemeines Stimmungsbild kriege ich ja so von mir mit und wenn es dann um meinen Verein geht, wo ich spiele da interessiert man sich ja auch für also ist ja auch meine Leidenschaft, mein Beruf ja. was ja. soll ich sonst den ganzen Tag machen Also man genau. kriegt ja schon relativ viel mit aber also die, ich bin, muss sagen, ich bin, ich bin ein klassischer Überschriftenleser
1: Aber die fünf in der Bild tut schon weh, vor allen Dingen wenn sie aus deiner Sicht nicht gerechtfertigt ist
2: also ja, Noten ist dann nochmal so ein spezielles Thema. Also ich weiß schon immer, glaube ich, selbst am besten, wie gut oder wie schlecht ich gespielt habe. Und äh, von daher, so notentechnisch lasse ich mich da gar nicht. Also das interessiert mich wirklich nicht, weil mhm. das ist ja auch immer so ein bisschen, ob, er, ob der Reporter dich gerade mag oder nicht, ob du dem Interview gegeben hast oder nicht, da spielt ja viel mit rein, das käme.
1: Da weiß ich halt auch ein bisschen was zu, genau. <lacht>
0: Ja, ähm, dann möchte ich nur noch mal ganz kurz auf mein Lieblingsthema zu sprechen kommen. Ich habe ja eben mit den Gegentoren angefangen. Ähm, äh, es ist natürlich völlig klar, wenn du anfängst, darüber nachzudenken, äh, kriegen wir jetzt einen rein, kriegen wir keinen rein, dann bist du schon auf dem falschen Dampfer, das ist völlig klar. Weil du dich dann nicht mehr auf das konzentrierst, um was es wirklich geht, nämlich ein vernünftiges Abwehrverhalten. Und da sind wir bei meinem Lieblingsthema. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir... Dass wir äh, nicht nur hier bei uns in der Bundesliga, sondern auch international. Aber gerade bei uns, dass viele Innenverteidiger, Abwehrspieler das gar nicht mehr so auf dem Schirm haben. Im eigenen 16er muss ich mal jemanden zustellen, muss ich den mal decken. Der Ball ist am Flügel anstatt im Raum zu stehen könnte ich mich zu dem Stürmer zuordnen also selbst in Lewandowski habt ihr ja teilweise und nicht nur ihr sondern in jedem Spiel sehe ich das der Lewandowski ist ja nun unverdächtig mal keine Tore zu schießen dann steht jetzt der Ball am Flügel dann steht er da völlig ungedeckt irgendwo im 16er und keiner macht Anstalten so wirklich an ihm zu kleben so wie wir das früher gemacht haben also nicht ich also ich war auch unverdächtig diesbezüglich aber ich meine wenn du früher den Torjäger gegen dich hat. es, Ich meine, den hat ja einer aufgefressen, den, den, den wolltest du verhindern, dass der überhaupt irgendwo hinläuft. Kann das sein, dass, dass dieses Verhalten, dieses ganz normale Zweikampfverhalten, äh, Abwehrverhalten, diese Basics, dass das so ein bisschen verloren gegangen wird? Beschäftigt ihr euch damit? Äh, ich sehe auch viele, Spiel gegen, also viele Gegentore am Ende eines Spiels, wo dann auch gar nicht mehr irgendwie so äh, offensiv äh, 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 aktiv, proaktiv gedeckt wird. Ist das irgendwie, spielt das ein Thema, äh, ist das ein Thema für euch oder beschäftigt ihr euch damit?
2: Boah, da müsste ich jetzt, da müsste ich jetzt lange, lange drüber nachdenken, äh, wenn man das so vergleicht. Von von,
0: Siehst du, dann weiß ich schon
2: Bescheid. Von, von, von früher also. zu heute. Also äh, jetzt das Beispiel bei, also es ist kein Thema bei uns, äh, hat, ist jetzt auch noch nie so, dass das einer mal irgendwie so zu uns gesagt hat. Natürlich, wenn wir jetzt gegen Bayern spielen und der Lewandowski steht auf dem Platz und der Ball ist gerade irgendwo auf dem Außen, dann habe ich schon mal eher ein Auge auf den Lewandowski als auf, keine Ahnung, wenn wir jetzt gegen eine andere Mannschaft spielen und das ist jetzt nicht einer, der jedes Spiel zwei Tore macht, dann hat man schon mal eher ein Auge auf Lewandowski, aber der macht es dann halt auch oftmals mhm. wirklich gut, ne? dass er mit einer unheimlichen Dynamik dann mhm. doch irgendwie von dir wegkommt und einfach ein Riecher hat. Ne? Also ich glaube, dass das weniger daran liegt, dass sie ihn falsch decken, als dass er einfach gut ist und deswegen um, nicht umsonst Weltfußballer ist. Ähm, aber ich, ich habe äh, früher zu deiner Zeit und äh, auch danach zu wenig gesehen, dass ich das irgendwie jetzt in Vergleich setzen könnte mit heute. Also ich würde da jetzt kein. Aber das ist ja,
0: das ist ja auch gar nicht für, das ist für mich auch, äh, Christopher, das ist für mich auch gar nicht so das Thema, in, zum Vergleich zu setzen. Das war auch nicht alles äh, äh, Gold. Das ist ja völlig klar. Aber dieses, ist das denn nicht äh, völlig klar, dass das irgendwann mal die Raumdeckung, die ja nun auch ein Segen war früher, das war ja nun teilweise taktisch lächerlich, dass man dem dem Stürmer bis so auf die Toilette hinterhergegangen ist. Aber wenn ich doch im eigenen 16 Sechzehner bin, irgendwann, man muss doch jede Raumdeckung auch zu einer Manndeckung werden, gerade dann in den gefährlichen Räumen. Und ich sehe immer weniger Abwehrspieler, die sich, die sich das so auf die Fahne schreiben, sondern die, die dann auch im eigenen 16 Sechzehner einfach den Stürmer aus den Augen verlieren. Viele Stürmer machen es gut, das ist ja klar. Wenn ich ein guter Stürmer bin, dann ziehe ich mich von dir weg. Als Innenverteidiger versuche auf den zweiten Pfosten zu gehen. Aber da muss ich mich ja trotzdem irgendwie verhalten. Da kann ich nicht mal gucken, ach so, der ist jetzt da hinten. Ich habe das nicht mehr im Auge. Bleibe ich mal im Raum stehen. Also Und das ist aber auch nicht nur diese Geschichte, nicht nur bei Flanken, sondern auch ansonsten einfach mal zu sagen, je näher es, wir zum eigenen Tor kommen und wir haben eine gute Ordnung, da muss es doch irgendwann mal zum... zum wie soll ich es sagen, zu, zur Manndeckung übergehen, dass ich dann auch eine Ordnung habe, sonst wenn, sonst verlässt man sich doch nur aufeinander und wenn keiner einen nimmt, also wenn nicht mal einer irgendwo hingeht und sagt so, den, den habe ich jetzt mal eng, dann weiß der andere auch, wo er sich zu hin orientiert, wir stehen alle im Raum rum. Äh, sehe ich das irgendwie falsch. Wenn das für euch kein Thema ist, dann, dann vertraut ihr ja mehr auf euer, nee, das, das, auf also euer kollektives Thema. Auf jeden
2: Fall. Fall ist das natürlich ein allgemeines Thema im Fußball. Das ist ja ganz klar. Es ist natürlich eine sehr detaillierte Frage. Ja. Und das ist jetzt auch wahrscheinlich keine Frage für einen Podcast, weil wir dafür jetzt, es ist ja sehr situationsabhängig. Also wir bräuchten dafür jetzt einfach Bilder, um das vernünftig, um das ja. vernünftig erklären zu können. Da klar. kann man es ja dann immer in der Situation erklären. Ich kann jetzt nur allgemein sagen, also ich bin natürlich auch kein Innenverteidiger, aber ich finde es unheimlich schwer. Äh, also sagen wir jetzt mal, bei Ecken zum Beispiel, stehe ich zum Beispiel lieber im mhm. Raum als beim Mann, weil mhm. man, wenn man am Mann mhm. ist, logischerweise nur reagieren kann. Und in seinem Raum hat Alles man, klar. da hat man Verantwortung für seinen Raum und agiert. Und wenn man dann einen geschickten äh, Gegenspieler hat wie ja. Lewandowski und man ist nah am Mann, der kann ich auch schon mal mit mhm. einer... Drehung, dreht er dich aus, hat seinen Arm dazwischen, seinen Körper dazwischen und ist dann einfach diese, diese Fußspitze vorher an dir dran. Also das ist jetzt einfach mal ganz plakativ allgemein gesagt, aber das ist natürlich eine, eine Frage, wo klar. du auch recht hast, dass ja klar, je näher es zum Tor kommt, also irgendwann muss du mal Verantwortung für einen Mann haben, das ist ja ganz klar, aber das ist natürlich sehr situativ, also das ist jetzt wahrscheinlich für Hörer eher eine Frage. Ich finde, das,
1: ich finde, das hast du sehr, sehr gut beschrieben, diese, diese äh, raum mann die Diskussion haben wir auch immer mal wieder gehabt, gerade letzte Woche mit Christopher Trimmel, der ja irgendwie eine Ecke nach der anderen reinhaut und irgendjemand drankommt, ähm, ich denke, wir haben dich lang genug gequält. Du willst auch mal weiter. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht noch mal irgendwann Richtung Ende der Saison sprechen, kurz vorm Champions League Finale oder so, Höhöh. wo ihr dann ja noch drin seid, ne? Wo ihr dann ja drin seid, ne? Ja? Auf
0: jeden Fall. Das ist, da musst du immer mit rechnen, mit so einer Schlussfrage von Michael. Bei Christopher Trimmel äh, hat er die Champions League Hymne eingespielt. Und es war mir natürlich klar, dass er dich auch nochmal fragt gegen Ende der Saison. Also wie dem auch sei, wir wünschen dir auf jeden Fall und euch allen äh, weiterhin viel Erfolg und, äh, und gute Spiele, ähm, ähm, Christoph. Und herzlichen Dank, dass du uns so gut
1: hast. Genau, viel und, in, in, und in der Hoffnung, dass, äh, wie wir uns alle das wünschen, du weißt schon, irgendwann solche großartigen Dinge, solche großartigen Spiele, wie am Freitagabend gegen die Bayern dann auch wieder so stattfinden, wie wir das alle in Erinnerung haben. In der Hoffnung darauf, vielen Dank. Genau, in der Hoffnung und vielen Dank für heute. Bis bald mal wieder erstmal. Schönen Abend, mein Lieber. Bis bald, Christoph. Ciao, ciao. ciao, ciao. So, dann haben wir nochmal mit einem der erfolgreichen bayern bezwinger gesprochen. Das war doch eine nette, erfrischende, kleine Unterhaltung mit Christoph, der glaube ich, wenn er da Lust zu hat, bestimmt auch im Bereich Experte nach seiner Karriere äh, eine Zukunft haben kann, wenn er es denn will. Das warten wir mal ab. Was war dein Eindruck?
0: Ja, absolut. Er ist sehr, sehr eloquent. Mhm. Er hat einen, einen sehr klaren und, und analytischen Blick auf das Geschehen äh, und kann das natürlich aus eigener Erfahrung sagen. Also es das ist, das ist vorprogrammiert. Wobei mir lag so ein bisschen auf der Zunge, da bin ich aber nicht reingekommen. Er hatte das ja selbst angesprochen, die Expertentätigkeit bei der WM in Russland. Wenn wir jetzt Max Eber bitten, im Januar wegzubleiben, damit Gladbach <lacht> weiter gewinnt, dann würde ich Christoph auch bitten, bei der nächsten wm das hättest du gerne sagen
1: können. Das wäre gut gewesen.
0: <lacht> das kriegst du bei der nächsten WL bitte nicht als Experte obwohl, dabei. Ist. Obwohl, da kann er doch Sonst vielleicht
1: dabei sein, oder? Das wird doch eigentlich gar nicht so schlecht, dann ist der Quatsch <lacht> nach der Vorrunde vorbei. Du weißt ja, wo der stattfindet, ne?
0: Ach so, ja, das ist also, wieder ein anderes Thema. Also ich hoffe ja noch, dass ja, das nicht da stattfindet. Das kannst du vergessen.
1: Anders.
0: Ich, ich wäre ich wär dafür, dass sie das Ja, vergiss es. Aber, äh, aber das war ja. ja, du weißt, was ich meine. Das war ein bisschen lustig, aber.
1: Bisschen abergläubig. Okay, ist immer. also, dann würde ich sagen, machen wir uns an die Arbeit wieder, beziehungsweise für heute ist unsere Arbeit ja erstmal getan. Gucken wir wieder ein bisschen Fußball, ne? Gibt ja noch ein bisschen Pokal und dann ab Freitag wieder Zweite Liga, Bundesliga und so weiter und so fort. Und euch eine schöne Woche. Bleibt uns treu, empfehlt uns weiter und seid wieder dabei, wenn es heißt, der 16er. Tschüss, tschüss.